2: ja hallo, wat gezellig dat je weer luistert naar aflevering 14... alweer van jouw Astronomie en Ruimtevaart Talkshow Sterrenstof. Live vanuit het mooie Ard te Amsterdam. En ik heb dit keer weer eens een gast uitgenodigd... die gaat praten over een zelfgekozen astronomie- of ruimtevaartonderwerp. Heel spannend. En dat is Reinder Storm. Hij is conservator cartografie, geografie en reizen van het Ard Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken... De Vraag van de Luisteraar hebben we weer. Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het kort... De tip van de maand en de dus sterrenhemel van de maand 2022. Welkom iedereen die luistert naar Sterrenstof en welkom iedereen die deze maand meedoet aan de podcast. En we hebben een nog vollere bak dan vorige week, dus wat een eer. Wie heb ik allemaal aan tafel? Wie wilde beginnen? Hallo. <laughs> Helemaal over tafel. Birgit is aanwezig. Ja. En het leuke is, voor de vaste luisteraars, die herkennen de stem van Birgit, want jij was bij de allereerste podcast van Sterrenstof.
1: Ja, precies een jaar geleden. Precies
2: een jaar geleden. En...
1: Nou, voor mij wordt dit ook de laatste keer. Oh, Want uh, ik ga verhuizen naar Bonaire.
2: Je gaat echt definitief naar Bonaire?
1: Ja, dus uh, ik ga overmorgen mijn huis uit en dan uh, over twee weken ben ik daar. Zo snel al? Ja, maar ik blijf luisteren hoor, geen ja, zorgen. Maar
2: we gaan je wel missen.
1: Ja, ik jullie ook wel een beetje. Ja,
2: gelukkig een beetje. Dan hebben we Abe aan tafel. Hoi. En het leuke aan Abe is, welkom ook Abe, is dat hij eigenlijk bijna elke uitzending aanwezig is geweest. Ja, maar, maar Birgit is toch niet alleen de eerste erbij geweest,
3: is er toch wel bij meer geweest?
2: Jazeker, maar ze vanaf de eerste.
3: Ah ja, ze is echt een OG. Ja, 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 ja. de cirkeltje
2: ja, is, is eigenlijk rond. Ja, dat is een goede van je. En we hebben Jeroen.
4: Hallo, ik ben er weer. <laughs>
2: Hartstikke leuk Jeroen, je was op vakantie. We waren even bang dat je nog steeds op vakantie was, maar je bent weer terug.
4: Nee, ik ben weer terug.
2: En goede verhalen over vakantie ook, gaan we het zo over hebben. Oké. Okay. Hartstikke goed. En we hebben als techniek Erik en die zit daar zonder microfoon, die zwaait even naar ons. Er komen veel onderwerpen aan bod, maar eerst even over de vorige uitzending. Leuk om te vertellen voor de luisteraars ook. We hebben ontzettend veel leuke reacties gehad en zijn met de laatste podcast van ons, dat was aflevering 13, voor het eerst in de top 10 gekomen in de iTunes Science Charts van Nederland en wel... Als hoogste positie nummer 6 op 12 april. En ik wil het gewoon zeggen, want we moeten alle successen vieren. We beste
3: best een klein applaus hoor. En ook voor jullie hè.
2: Ook voor jullie. Jongens, jongens, jongens. Wat is dat fijn. Daarbij ben ik nog wezen praten over de dag van de ruimtevaart... bij het BNN-varenprogramma Vroeg bij de NPO in Hilversum. En daarover ga ik later in de uitzending wat meer vertellen. Ook hebben wij vorige maand gepraat, vol passie, over die meteoriet... Die is ingeslagen op aarde, die de dinosaurussen hebben uitgeroeid. En dat is een kleine rectificatie. Dat was niet de Arizona-krater, maar de Chicxulub-krater bij het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Dat is een 180 kilometer brede restant van een planetoïde-inslag. die ongeveer 65 miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden. En die werd pas in 1991 ontdekt. En die heeft waarschijnlijk mede geleid tot het einde van het tijdperk de dinosauriërs. Rectificatie is even nodig.
3: Ja, dat snap ik.
2: Ja. En dan de vraag aan jullie. Hè? Dat doe ik altijd even. Hebben jullie nog wat opvallends gezien aan de hemel van de afgelopen maand april? Jeroen is op vakantie geweest. Ik kan me voorstellen, Jeroen. Die krijgt de microfoon nu. Ik kan me voorstellen dat je mooie dingen hebt gezien. Waar ben je geweest?
4: Nou, ik ben in Bulgarije geweest. Ja. Uh, daar uh, heb ik een, een, een huis, een, een mooi huis uh, met een uh, groot terras. En dan kan ik, als het mooi weer is natuurlijk, ja. hè, als het een beetje onbewolkt is, echt wel mooi de sterren zien.
2: En geen last van lichtvervuiling, zoals hier in de Randstad? Of nou,
4: het, het is wel vlakbij een grote stad. Dus, uh, en het is in een dorp, dus een ja. beetje wel. Maar uh, uh, min veel minder dan hier in ieder geval.
2: En heb je nog wat moois gezien? De melkweg of zo?
4: Nee, want uh, het was, uh, een week lang was het echt uh, bewolkt. Dus oh. daar kon ik helemaal niks zien. Dat viel eigenlijk een beetje tegen. Hmm. En ik heb er geen verstand van. Hè? Daarom zit ik hier ook een beetje erbij. Dus ik heb oh, ja. uh, gedacht: laat ik eens wat uh, apps uh, downloaden. Zodat ik er wat meer verstand van krijg.
2: Oh, wat mooi zeg hè?
4: Ja, ik heb uh, twee apps. Want <coughs> Ik weet het niet, dus even uitproberen. Ja, Night ja. Sky en Star Walk uh, heb ik uh, gedownload. En zijn dat gratis apps? Ja. Jeroen? Dat is het. Nou, je, je kan hem uh, ook betalen, maar uh, dan krijg je mm. wat meer, geloof ik. Maar ik, ik, ik wilde het gewoon eventjes uitproberen. En um, ja, dat is wel leuk, maar het is best wel ingewikkeld, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja. He, ik krijg allemaal sterrenbeelden wel uh, te zien. Ja. Vaak heel erg. Uh, mooi getekend, Maar dan zie ik die sterren niet meer. Dus dat is ook wel een beetje... Ja, wat
2: ik geloof, dat is waar. Dat klopt. Je krijgt hele mooie, en daar gaan we het zo ook over hebben, over sterrenkaarten. Dit mm -hmm. zijn heel romantisch afgebeeld. Ja. En dat doen ze ook op die apps. Maar die kun je ook uitzetten.
4: Ja, ja, ja dat heb
2: ik ook. En dan op, zie je ja. alleen de sterren. Ja. Dat zou je kunnen doen. Ja. Maar wat een goede tip, zeg jij. Hey. Ja. Ja, ik ken ze wel. Ik heb zelf Star Walk. Dan betaald natuurlijk. Want ja, je bent een nerd of niet. Dus mm -hmm. ik heb hem betaald. Dus uh, wat dat betreft een hele goede... En Birgit, heb jij nog wat leuks? Doen? Want ik moet wel even zeggen, bij Birgit, en Birgit weet altijd wel wat, als ze bij ons in de uitzending was, was jij eigenlijk altijd de enige die altijd met die maan bezig was.
1: Ja, ik, ik vind gewoon de maan, omdat ja. je die zo goed kan zien en je kan altijd ja. details zien, ik ben daar gewoon een beetje geobsedeerd door. Ja. Dus, uh... en,
2: waarom, uh, en waarom is dat? Gewoon omdat die zo mooi is of dat die zo duidelijk is?
1: Ja, dus je kan gewoon zo goed zien dat het een andere planeet is. Nou, het dus, is geen
2: planeet, maar een maan. Ja,
1: ja een ja, maan. Mag, ja, dat een een ander, bedoel je. Ja, ja, dat ja, bedoel ja, ja, precies. Dat vind ik gewoon heel interessant. Dat zeg maar zo het benadrukt van... Oh ja, wij zitten in een heel universum. Een ja. heel in heelal, Ik vind dat heel leuk.
2: Het is gewoon een bewustwording van je. Ja. Ja.
1: En, ik vind het gewoon, en hij verandert ook altijd of weer een andere kleur, een andere vorm. Ja. En uh, dan zie je hem overdag en dan weer s'nachts. Ik, ik weet niet, dat maak je zo bewust van hoe alles een andere... Uh, ja, hoe de baan volgt. En mm -hmm. dat, nee, ik vind dat gewoon heel interessant. Ja, maar eigenlijk. dat
2: is ook wat ik eigenlijk wil uh, doen hè, met deze podcast. Dat mensen iets meer naar boven kijken. Daar sluit ik ook altijd mee af. Mogen we af en toe eens uh, jou bellen of zo voor in de uitzending? Vind je dat leuk?
1: Nou, ik zei net, wanneer ik net aankom in uh, Bonaire... dan mm -hmm. is er Total Lunar Eclipse.
2: En die ga je echt bekijken. Ja, tuurlijk. Oh, dan wil ik wel een soort van een verslag. verslag
1: ja. dat, is, dat is mijn obsessie. Luisteraars, horen jullie dit? Heb je dit nou beloofd? Ja, is goed. Ja, dan hoor. kun je
2: gewoon in je telefoon inspreken, hè? dat lijfverslag. Wil je dat doen?
1: Pinky promise.
2: Oké, okay, dan gaan we dat en uitzenden hier. En een foto voor de gram. Ja. Ja. Een foto
1: voor de gram gaat helemaal goed komen. Yes.
2: Correspondent, officieel. <laughs> mijn ervaring, ik ben altijd bezig met... met uh, ik kijk Rijn er ook aan, een beetje een beetje hoe ik in elkaar steek. Ik heb een balkonnetje in Amstelveen. Heel veel lichtvervuiling, maar dat is mijn uitdaging. Ga ik met mijn fotostel en statief... ga ik altijd de samenstanden fotograferen, indien helder. En dan uh, heb ik het er zelf over om heel vroeg op te staan. Dus om vijf uur s ochtends voordat ik moet werken. En het is me gelukt om s'avonds dit keer de planeet Mercurius te fotograferen. Dat hele kleine planeetje dicht bij de zon... Als je die kan spotten in de avondschemering. Hij gaat natuurlijk ook heel snel weer onder. Hij staat heel dicht bij de zon. Is me gelukt. Ik heb hem gefotografeerd, op Insta-story gezet. En iedereen was er helemaal weg van. En hij blijft nog eventjes hoor. Daar ga ik zo meteen over hebben. Dan kun je nog even naar kijken, naar Mercurius s'avonds. En ik heb op 2 april een foto gemaakt van een zeer jonge maansikkel. En uh, die was maar anderhalve dag oud. Dus na een nieuwe maan. En wat krijg je dan als je een hele kleine maansikkel hebt? krijg je het aardlicht te zien. En uh, wat is aardlicht eigenlijk precies? Dat heb ik ja. nog even uitgelegd. In een audiogram
3: op Instagram. Oh, ga je het niet nu
2: nog een keer een nee. klein beetje zeggen? Nee, dat is de tease <laughs> op Instagram. Dan gaan <laughs> mensen weer lekker naar sterrenstofnieuws op Instagram. En Rijn, wil ook nog wat zeggen. Want ja. deze maand was
0: ik twee malen. Op zee met de Eendracht. En als je het dan over lichtvervuiling hebt, denk je... Oh, uh -huh. dat is chill. Op zee, daar kun je alles goed zien. He, daar is helemaal geen licht naar vergeten. Het is berendruk op de Noordzee. Echt? Met booreilanden, met uh, windmolens, met tankers en andere schepen. Niettemin hebben we toevallig in die twee etpalen waanzinnige beelden gehad van de volle maan. Ja. De zonsopkomst, de zonsondergang. Maar met name die maan was heel spectaculair... Mooi. Aan boord heb je dus wisseldiensten waarbij je verschillende taken vervult aan, uh, als, als opstapper. Ja. En uh, daar was dus een, een, een prachtige lichtweg op de zee met de maan boven die onderging en uh, wij zelf aan het hoer. Ja, dat zijn echt wel hele magische momenten. Mooi verhaal. En ze. wat deed
3: jij daar op zee? Ja.
0: Nou, ik, ik was uh, jarig geweest en uh, als uh, geschenk van vrienden en familie had ik uh, twee etmalen op de, op de Eendracht gekregen. Dat wilde ik heel graag. En dan niet een dagje van, goh, daar zie ik Scheveningen en daar is de Tweede Maasvlakte. Nee, echt zo ver dat je om je heen eigenlijk alleen nog maar zee ziet. Wow, nou, en twee,
2: twee etmalen zijn dan genoeg. Dat was heel mooi. Nou, we zijn toch met Reine bezig, dus we gaan even door. Je mag wel een koffie nemen nog hoor. een slok koffie. Ik heb trouwens ook koekjes voor iedereen. Het is duidelijk dat we koffie hebben, geloof ik nu. Het is een podcast, dus het is een soort hoorspel. Hè? Het gaat gewoon door. Reine, dank je wel voor het geluid. En dankjewel dat je hier bent, want je gaat over een onderwerp praten. Ik heb natuurlijk al een beetje iets weggegeven dat je een kartograaf bent van Albert Pierson. Wat houdt dat nou precies in?
0: Nou, Albert Pierson is eigenlijk de opvolger, rechtsopvolger, onderdeel van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Ja. We bewaren daar al sinds uh, de middeleeuwen uh, boeken... Uh, en andere objecten in de loop der eeuwen zijn daar vooral handschriften, prenten, foto's, kleitabletten, uitgeversarchieven, mm -hmm. uh, stripboeken, kostuums, requisieten, jullie nemen het. Heel breed. Muziek.
4: Mm -hmm. hè? Uh,
0: ja. Van alles is daarbij gekomen. Bovendien ja. is de organisatie ook een beetje gaan, uh, gaan mergen met het Allard Pearson, voormalig Alar Pierson Museum, mm -hmm. dus archeologische objecten. Nu zijn we eigenlijk een soort koepel voor alle erfgoedcollecties... van de Universiteit van Amsterdam. En sinds heel lang maken kaarten en atlassen ook deel uit... van die bijzondere verzamelingen. Ja. Dat heeft ook heel erg te maken met de geschiedenis van die industrie... in Amsterdam. Want met name in de 17e eeuw was Amsterdam gewoon het, het mondiale centrum... van de cartografische productie. En daar zijn uh, waanzinnig veel atlassen en kaarten gemaakt met uh, ja, werkelijk on ontelbare voorstellingen. Je kunt je er werkelijk geen, geen indruk van vormen. Ik ben zelf letterlijk bijna iedere dag nog weer verbaasd... als ik zie wat voor materiaal hier allemaal terechtgekomen is... en ja. hoe ongelooflijk rijk uh, die collecties zijn. Omdat er ook allerlei invalshoeken te bedenken zijn. Er zijn zeekaarten, er zijn ja. kaarten van steden, van provincies... Van rivieren, you name it. Hè? Dat, ja. dat, dat is werkelijk onbeperkt. Ja. En eh, toen jij vroeg of ik hier eh, wilde zitten en koffie drinken en een koekje eten en wat vertellen, dacht ik natuurlijk meteen ook, hè, aan, eh, als aanvulling op wat ik net dan opzomde, aan eh, hemel- en sterrenkaarten. Ja,
2: prachtig. Ik ben daar helemaal weg van, want toen ja. ik hier voor het eerst kwam... ik geloof dat ik met Abed ben hier gaan rondlopen... en toen zagen we die oude sterrenkaart hangen. En toen dachten we, dat wil ik in huis hebben. Ja, jij dus. werd helemaal
3: warm. Toen nee, ik toen werd hier helemaal ik warm, kwam. ja.
2: Ik word heel vaak warm, maar helemaal heet werd ik ervan. En ja. jij bent hier gekomen, Reinder, met een prachtige originele oude sterrenkaart. Ja.
0: Ik heb even geaarzeld, maar ik dacht ik neem hem toch mee. Want uh, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat mensen zich eigenlijk niet goed een idee hiervan kunnen vormen. Als ze het niet ook zien. Ja. En uh, ik had net geloof ik al Birgit in ieder geval uh, te pakken. Die inderdaad zei van nou ja, ik heb, ik heb hier gewoon dit heb ik nog nooit gezien. Ja. Dus dat, dat, is, dat is precies ja, wat ik een beetje hoop. Uh, onderwijzing van het gebruik des hemelsplein. Waarop de starren des hemels na het oog in het plat gesteld zijn... tot nut en vermaak... van alle liefhebbers... der wistkunsten. Het is dus iets om naar te kijken... om ja. van te leren... Uh, en, en ook een soort van uh, mee te spelen. Ik zie het. Hey, als er zit een touwtje te, aan. Het is eigenlijk dus een... een, uh, een dubbelgevouwen stuk karton. Mm -hmm. Daarop is een uh, gedrukt stuk papier geplakt. Dat kun je dus dubbelvouwen. Maar daarop is bevestigd... Uh, ja, hoe noem je dat? Een, een, een soort papieren weergave van een, een koperen ringenstelsel. Ja. Uh, en, en dan nog een draadje. Het beweegt los ten opzichte van elkaar. Uh, oh. Dit is 300 jaar oud, ruim. Hè? Wow. Wow. Je dateert ongeveer uit het jaar uh, 1700. Aha. Um, maar wat dus...
2: doet dat draadje? Wat, wat gebeurt er als je aan dat draadje trekt? Nou, als je aan dat draadje trekt, dan gaat het kapot. Dus dat doen we niet, dus hè? dat doen we niet. Nee, dat heb je heel goed begrepen.
0: Dat is dat het allereerste
2: wat dat we vertellen... dat wil ik wel, maar dat doen we niet.
0: Het allereerste wat we vertellen is hoe we het niet kapot maken. Maar als je dus... Kijk, er staan hier eigenlijk een soort opdrachten op. Het eerste voorstel, het tweede voorstel. En uh, daar staat dan bij waar, wat je daarmee doet. Hè. Dus oh. te vinden wanneer enige sterren in het zuiden komt. Hè, dus dan, dan kun je... Uh, door dit te bewegen. Het doet, doet een heel, heel klein beetje denken aan een soort papieren uh, weergave van de, het planetarium van, uh, van IJzer -Ijzenga. Ja. Maar het, er staan dus een aantal opdrachten op of, of, of oefeningen, kun je zeggen. En door uh, dat touwtje op een bepaalde manier te bewegen over het geheel. En ja. met, die, met die losse schijf hier te draaien, kun je dus bepaalde conclusies trekken... van oh als ik dan op dat moment dat draadje daar naartoe span... dan weet ik dat dan die ster op die plek aan de hemel staat. Ja, 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 ja precies. Hè? En daar komen we ook eigenlijk weer even terug... als ik mag bij die fascinatie van jou, Birgit. Dat wij in dus zo'n stelsel van bewegende hemellichamen ons bevinden... en dat dat zo consistent is. Hè? Dit is gemaakt 300 jaar geleden, maar toen draaiden ze net zo als nu. Ja. Hè? En dat is magisch natuurlijk. Die consistentie, ik bedoel, wij mensen zijn maar tijdelijk en vluchtig. Maar die, die planeten, die gaan gewoon rustig miljoenen, miljarden jaren hun gang. En dit is daar in feite ook weer een soort van afschaduwing. Ja, dat
2: is fantastisch. Ik zou het thuis willen hebben. Het mag niet van jou. Je, hebt, uh, je gaat heel erg op mij letten, nu hè, dat ik het niet meeneem. Jij blijft, nou,
0: ik heb hem niet voor niks zo ver mogelijk bij je vandaag gelegd. Je gaat met je tengels van het ding afblijven. Wat wel kan, ja. ik maak toch een beetje reclame, wat wel kan, en dat, dat propageren we in zekere zin ook, ja. is dat je dus een reproductie bestelt. Ja. He, ik zeg er eerlijk bij, dat touwtje... dat moet ik er dan speciaal bij jou thuis aan vastgemaakt. Ja, want Ik wil wel een touwtje. <laughs> He, ja, graag. Maar je, je kunt dus van dit soort dingen... kunnen we goed uh, scans maken. Daar kunnen ja. we reproducties van maken... die mensen dan uh, uh, kunnen, kunnen kopen... mee naar huis nemen, ook als een souvenir. Ja. Uh, en dat, dat gebeurt ook hier. Maar uh, op die manier delen we ook ons, ons bezit... en uh, die rijkdom, die natuurlijk een soort van collectief bezit is... met uh, de rest van de wereld.
2: Ja, prachtig. En, dat doet het Albert Pearson en Ade.
3: Nou
0: ja, wordt deze ook tentoongesteld hier... Nou, nu niet. Hè. Nu nee, ligt hij eigenlijk... hier op tafel. Dus wow. voor ons Wel, nu ligt hij hier op tafel. Maar uh, hey, we, we hebben meer dan 100.000 kaarten en ja, ja. meer dan uh, 5.000 atlassen. Die uh, liggen in principe in een magazijn en die staan in de kast. Ja. En die zijn als onderdeel van de bibliotheek gewoon te gebruiken. He, als je als onderzoeker denkt van, goh, leuk dat touwtje... maar wat staat hier nou allemaal en wat betekent het allemaal... Dan kun je, daar, kun je gewoon hier naartoe komen. Je schrijft je in voor, voor een paar tientjes per jaar. Hoef je niet per se hier te studeren of aan de UvA verbonden te zijn. En dan vraag je dit op. En dan krijg je dit op je tafel. Gewoon als gebruiker. Ja. Je mag het niet mee naar huis nemen. We lenen het niet uit. Behalve dan voor tentoonstellingen. Maar uh, zo, zo werkt het. Ja. Het is wel zo dat we nu uh, bezig zijn met de voorbereiding van een tentoonstelling in 2023. Uh, en... Ik, wil, ik vertel daar graag meer over als dat kan. Dat wordt niet speciaal een tentoonstelling over hemel- of sterrenkaarten. Dat wordt wel een tentoonstelling waar we eigenlijk de hele wereld langs willen. We beginnen bij Amsterdam, waar je bent op het moment dat je die tentoonstelling bekijkt. Ja. En vandaag ga je naar Nederland, Europa, de wereld, eh, Suriname, de Antillen, Nederlands-Indië. Eh, de toekomst, hè, zo gaan we, maken we een rondje. We hebben een, een fantastische hoeveelheid kaarten om dat mooi uit te lichten. En ik stel me nu voor om bij het hoofdstukje wereld ook even het universum mee te pakken. Want die stap maken we heel graag. Hè? Ja. ja. Dat is ook
2: een mooie link voor sterrenstof, inderdaad. Ik zie Jeroen kijken en ik denk dat Jeroen nu zoiets zegt... ik heb liever die kaart dan de apps. Klopt dat? Uh, nee, want ik oh. snap van allebei nog niet te veel. Maar... <laughs>
4: Dat is een duidelijk verhaal. En ik mag niet aan het touwtje komen. Dus, uh...
2: <laughs> dat touwtje intrigeert. Maar,
4: maar het is wel zo dat het ook een beetje lijkt op die app. Dat je er uh, uh, ja, uh, een beetje kijkt. Ja,
2: Dus daar hebben ze het ook een beetje op gebaseerd. Ja. Het is een romantische afbeelding. Die romantiek is een beetje in de 19e eeuw van de kaarten afgegaan. Daar heb ik me wel een beetje in gelezen. Heb je enig idee waarom dat is gedaan? Dit is heel romantisch. Er zit ook Griekse mythologie in, geloof ik. Nou ja, die,
0: die sterrenbeelden hebben nu natuurlijk nog steeds allemaal namen... Ja. die op de Griekse mythologie teruggaan. Precies. Castor en Pollux hebben wij natuurlijk niet onlangs verzonnen. Dat, dat gaat
2: al heel ver terug. Uh, de ja, wet... Ik mis dit. Ik mis deze kleuren. Ik, ik mis het mooie kunstwerk. Sluit eigenlijk. je
0: ogen voor het heden en verlies je lekker
2: in het verleden. Ja, toch, toch. En dan is dit je
0: wereld. Vind ik ook. Hè? Als jij dat wil, dan kan dat gewoon. Wat ja. dat betreft uh, zitten we in een fantastische tijd. Waarom dit, waarom dit anders is geworden... is omdat de wetenschap in feite uh, ja, zakelijker, feitelijker uh, is geworden. Toetsbaarder. Uh, en, en je ziet dat ook op kaarten. Hè? Uh, als je dan bijvoorbeeld een bepaalde regio afgebeeld ziet met veel water... Uh, dan vond men het in die tijd eigenlijk leuk of nuttig... of uh, hè, voor de hand liggen in ieder geval om in dat water dan iets af te beelden. Een bootje of een monster ja. of uh, wat anders dan dat in, in het water voorkomt. Ja. En ik vertel graag dat deed men uit angst voor de leegte... En voor, die, voor die, dat begrip angst voor de leegte hebben we het prachtige begrip horrorfakui. Ah, oh, oké. Okay. Dus okay. vanuit dat vacui gedachte dacht van ja, er is zoveel zee. Uh, laten we dan maar een, uh, we zijn toch aan het graveren in zo'n kopere plaat waarvan die kaarten gedrukt werden. Laten we dan maar een bootje van Monster tekenen. Mm -hmm. En dat maakt het ook gewoon leuker. In de loop van de, met name de, de 18e eeuw, opkomst van de verlichting, invloed van uh, de, de Franse Revolutie enzovoort. Uh, in, in de 18e eeuw uh, uh, gaat dat al een beetje verdwijnen. En zie je die kaarten betrouwbaarder, correcter, ja. feitelijker worden. En dan beginnen mensen ook te denken van ja, god, dat bootje. Uh, vergeet het. Hè. Dat gaan we niet meer doen. Dat is een beetje onzin eigenlijk. Precies. Want uh, we, gaan, we gaan netjes op de kaart zetten wat erop staat. En de rest laten we weg. Ja. Nou, Dan worden die oceanen inderdaad opeens heel groot en leeg. Maar daar waren ze ook blijkbaar niet meer bang voor. Mm. En zo is het ook een beetje met die sterrenbeelden. Kijk, ik denk bij sterrenkaarten, meer nog bij landkaarten. Uh, men Als voor zover men gegevens... Uh, ...gebruikte, werd dat heel erg uh, overgedragen door, door leren, door vertellen. Hè? Van daar staat die ster en daar staat die. Op basis van een kaart, je oriënteren op de werkelijke sterrenhemel is echt moeilijk. Ja. He, dus er dus, wordt inderdaad zo'n dus romantische voorstelling gemaakt. En dan zijn die sterrenbeelden die kreeft heten of uh, leeuw of wat dan ook. Ja, die, of grote beer. Heel mooi geschilderd. Nou ja, die, maar dat zijn, ja. natuurlijk, dat zijn natuurlijk begrippen die, waar we ons prima iets bij kunnen ja, voorstellen. Zeker. Veel beter dan bij die paar puntjes waar je niet eens een kreeft of een beer in herkent.
2: En het, waarschijnlijk daarom heeft de app dat er ook bij gezet. Om die verbeelding ook een beetje aan te wakkeren en om het gewoon een beetje... Want het is waar hoor, je ziet bijna niet... Kijk, alleen bij sterren met sterren het leeuw kun je het heel goed zien. Dat het een leeuw is aan de hemel bijvoorbeeld. En bij Orion de Jager kun je het heel goed zien. Op de rest zie je een grote beer, zie je geen beer in. Hè?
0: Sterker nog, zelfs dan volstaat niet uh, een zoetje sterren. Maar nee. zeggen we het stilpannetje. Het stilpannetje. Dat, her dat herkennen we wel. Maar, ja, maar ga jij
2: maar een stilpannetje schilderen in zo'n kaart. Saai, dat ziet er niet uit. Saai gaan we niet dus doen die beer is veel leuker, ja. ja. Weet jij ook misschien, Reinder... want ik weet hier heel weinig van af... en dat is juist zo leuk dat jij erbij bent... wanneer de eerste sterrenkaart is gemaakt? Um, nou,
0: laat het eens zijn... Uh, eind 16e eeuw. Mm -hmm. He, dan, dan beginnen de eerste zeemansgidsen te komen... Ja. en daar staan dat soort dingen wel in of die mensen dat echt hebben willen gebruiken, is de vraag. Nogmaals, mm -hmm. aanvankelijk was de informatie voor... want het is primair voor zeevaart van belang. Aanvankelijk was de informatie voor dat soort zeelieden onderling best beschikbaar. Ja. Maar ze vertelden aan elkaar. Voor dat, dat er voor het eerst wat gedrukt werd met informatie... dat waren kaarten met alleen maar tekst. Hè? Dat heet ook een leeskaart. Ja. En daar staat zoiets in als van, uh, hè, als je uh, bij, uh, bij Texel bent en je wil tussen Texel en Vlieland door, dan moet je een beetje links aanhouden, want daar is de dieper. Dat dieper. Dat soort praktische aanwijzingen precies, staan erin. Precies. Pas later, in tweede instantie, dat is dus tweede helft, 16e eeuw... beginnen daar kaarten van gemaakt te worden. Uh, en dat zijn, gebeurt dan in boeken met ook wat praktische aanwijzingen voor zeelieden. En daar staan ook de eerste sterren in. En daar staat dus ook in hoe ze op de sterren uh, kunnen meten... waar ze zijn op de planeet. Of, uh, Echt uh, navigeren, hè? Voilà, ja. navigeren. Zeker, navigeren. Zeker. Uh, een boek dat ik hier in ieder geval even moet noemen... Ja. Uh, omdat dat het, het mooiste boek is met hemelkaarten, is uh, de... Harmonia
2: Macro Cosmica van Andreas Salarius. Kijk eens aan. Allemaal opschrijven. Ik ga het zeker opschrijven.
0: Je zou het niet zeggen, maar hij heeft dat in Enkhuizen gemaakt. Of Horen, een van twee. Okay. Hij heeft een heel dik boek gemaakt. En dat heeft hij alleen maar gepubliceerd in het Latijn. Oh. En ja, ik weet niet hoe het met jullie Latijn is... maar dat is in feite letterlijk voor iedereen een gesloten boek geworden. Waarom is zijn boek toch heel beroemd? Dat komt voornamelijk door de platen die erin staan. Hij heeft een stuk of... Er zitten 25 platen in... En die zijn waanzinnig mooi. En dat is ook een van de platen die je aan de muur hebt zien hangen hier. Waar
2: jij zo heet van werd. Die moet ik hebben. <lacht> ja, jij luistert heel goed naar mij. Ik ook naar jou. Daar word ik heel heet van. Die moet ik hebben. En dat is ook een hele goede tip. Wat ik wel afvraag is, het zijn kunstwerken. Zaten daar nou echt wel echte uh, goede artiesten achter? Ik denk
0: op zich, uh, wat er vooral achter zat, waren goede vaklui. Ja, ja. Hè? Maar uh, van dit soort mensen die dit soort dingen maakten, kennen we de namen... Niet. Hoegenaamd niet. Zonde, hè? Nee. Nou, vergeet niet. We leven nu in een tijd waarin onze individuele uh, prestaties ja. en identiteit heel belangrijk Precies. is. Precies. We willen allemaal ons eigen plekje op het web, in Facebook, ja. op iedereen ja. die een stukje in de krant schrijft, zet zijn naam eronder. Nou, honderd jaar geleden, totaal Dus niet. hier
2: op deze mooie kaart staat helemaal geen, geen naam? Nee, ja, van de uitgever. Van de uitgever, maar niet dat van die, wie het gemaakt
0: het heeft. Meestal niet. Ongelooflijk. Meestal niet. Dat, dat is... In minder dan 5% van de gevallen uh, kun, kunnen we daar een naam vinden van een maker of een graveur. Dat waren anonieme ambachtslieden. En dat, dat vond iedereen heel gewoon. Wat interessant is dat eigenlijk ja. zeg. Nou ja, dat, dat braak je dus een beetje filosofisch. Dat je gaat nadenken van, goh, ja. hoe relevant is uh, blijkbaar ooit de identiteit... Niet geweest. Nou, voor dat mensen. vind ik ook. Ja. En nu voor ons wel. Hè?
4: Ja.
2: Uh, ja, zo mooi is dat. dat. En Jeroen, we doen een vragenrondje even aan Reinder. Heb jij nog een vraag aan Reinder?
4: Ja, uh, mijn vraag is: kan je deze kaart, is dat voor de hele wereld, dus ook het zuidelijke en het noordelijke halfrond? Nou, de
0: deze niet, maar die zijn er als ze zijn er allebei. Okay. Ik weet niet of jullie zelf wel eens in de gelegenheid zijn geweest de zuidelijke sterrenhemel te bekijken. Zeker. Ja. Een absoluut. Uitzinnige ervaring ja, als, mooi, je de, als je die, die saaie donkere troep hier aan het Noordelijk halfrond gewend bent. Ik was helemaal sprakeloos wekenlang.
2: Ja, ja, je ziet de Melkweg beter even voor de luisteraars. Je ziet ook wat, wat wolken, de wolken zie je. Dat zijn ook sterrenclusters. Dat is prachtig. Dat hebben wij niet op het Noordelijk halfrond? Nee. Nou,
0: je, je konden bij lezen. Ja, wijze van mooi. Ja. Het was ja. totaal waanzinnig. Ja. Maar goed, voor een atlassenmaker in die tijd was het vanzelfsprekend dat je uh, de sterrenhemel betrok bij je concept van het wereldbeeld. Ja. He, je kocht ook niet een aardglobe, je kocht in principe een paar globes, Zoals wij een paar schoenen kopen. Aardglobe en hemelglobe. En die hemelglobe is in feite he, een ronde grafische... Weer, of een, 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 een ruimtelijke weergave van wat je hier plat ziet.
2: Heb jij het idee, dat krijg ik nu... dat ze vroeger veel mee bezig waren met de hemel... en bewust zijn waar ze waren, in de plek... ...van het zeker. heelal dan nu. Want ik heb het idee, want daarom doe ik sterrenstof eigenlijk... ...dat mensen eigenlijk niet meer zoveel omhoog kijken. Ik snap
0: wat je bedoelt. Ik denk dat dat zeker geldt voor, voor zeevaarders. Ja. He, voor, voor hun was gewoon de kennis van de hemel... Ja. ...kunnen varen op de sterren... ...om je te lokaliseren, om afstanden te bepalen... ...om koers te bepalen, was gewoon cruciaal. Gewoon echt 100% cruciaal. Dus dat bewustzijn is bij die mensen zeker groter geweest. Bij mensen die nooit van, van het echte landrotten... ...zal het minder geweest zijn... Ja. Alhoewel denk ik de stem van de seizoenen en dus toch bepaalde hemellichamen wel degelijk zwaar. Ja, de, de piramides
2: zijn. zijn bijvoorbeeld gemaakt in de Orionvorm en dan heb je natuurlijk ook stonenhengsels. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk ook wel op het land ja, gemaakt. Precies. Mooi, 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 mooi. Wat
3: ik me nog wel afvraag is. Um, kijk, zoals je, als je de wereldkaart ziet, die plat is afgedrukt... dan is bijvoorbeeld Groenland is bijna even groot als Noord-Amerika... Ja. terwijl dat ja. in werkelijkheid ja. absoluut niet zo nee. is. En hier heb je ook een 2D-weergave ja. van... zijn hier ook daardoor bepaalde afstanden tussen hemellichaam... Tuurlijk. Totaal anders.
2: Tuurlijk. Maar Tuurlijk. hoe
3: lossen ze dat dan op voor bijvoorbeeld de zeevaart? Want ik kan me voorstellen dat dat heel verwarrend werkt. Ik denk dat die
0: zeevaarders in de eerste plaats gewoon naar boven keken.
3: Oké. Okay.
4: Die,
0: die, die kaart is een beetje... Als onderdeel van hè, wat ik net zeg, zo'n zo wereldatlas zaten net als net als bij moderne atlas. Een wereldkaart en wat detailkaarten van de regio. Meestal begint dat met de plek waar dat boek gemaakt wordt. Ja. Maar de hemel hoort daar gewoon bij. Ja. En, en, en dat is eerlijk gezegd, zelfs ook met moderne atlassen, nog steeds zo. Je zult ja. altijd ook uh, één of twee pagina's daarin aantreffen met uh, de maan, de zon, de plek van de aarde ten opzichte van de zon. Misschien nog een, een, een plaatje van het heelal om, om gewoon even het, het plaatje rond te maken. Ja. Hè, maar uh, mensen die, daar echt, die dat echt nodig hadden, die keken niet op een kaart. Ja, behalve dan om te kijken, goh, hoe zien die sterrenbeelden eruit? Waar staan ze ten opzichte van elkaar? Daar ja. kon je dan wel een beetje een beeld van vormen.
2: Reinder, ik vind het een heel mooi verhaal. Wat je, het, Fijn. Ik, ik heb aan je lippen gehangen. Ik heb voor het eerst ook minder gezegd dan ooit. <laughs> het komt omdat ik heel goed heb geluisterd. Even praktisch gezien. Hè? Mensen die naar Allard Pearson willen komen ja. nu, Die geïnspireerd zijn door jouw verhaal. Ja, het
0: zou heel mooi zijn.
2: Ja. Kunnen ze ergens uh, dit bekijken nog?
0: Nou, in ieder geval hebben we in het, uh, in het, in het live gedeelte van uh, het Allard Pearson... waar we nu zijn, mm -hmm. hebben we de Geozone ingericht. Ja? Uh, daar zijn een paar reproducties te zien... Um, en die moeten je... Uh, je uh, appetite een beetje wetten... om uh, uh, verder te zoeken. Ja. We gaan een tentoonstelling maken. We hebben wat spullen op het web staan. Hè, uh, okay. In onze beeldbank. Uh, en en uh, op die manier... is het relatief makkelijk toegankelijk. We hebben niet een vaste opstelling... van deze kaart. We hebben wel als onderdeel van uh, de vaste opstelling... van Nijl tot Amstel altijd een paar kaarten hangen. Maar dat moeten we regelmatig wisselen. Want anders hangen ze te lang in het licht.
2: Altijd de moeite om hier te komen dus. Wel een primeur... voor. Sterrenstof, want deze kaart, die heb je voor ons meegenomen, is zijn foto's van gemaakt. Ja. Zo net. Ja. En die kunnen ze bekijken op onze Instagram. Heel ja. goed. Laten we dat maar gewoon doen. Heel goed. Met jullie getagd erbij, natuurlijk, oh, het ruimte erbij, top. alles op en eraan. Iedereen die aan tafel zit, wordt getagd. En jullie kunnen die hele mooie kaart zien met het beroemde touwtje eraan. Met
0: het, met het beroemde touwtje. Nou, ik zei net uh, dat ik regelmatig nog uh, voor verrassingen kom te staan. Ik zeg je eerlijk, dit touwtje heb ik gisteren
2: ook voor het eerst gezien. Ik meen het. Irek gaat echt speuren naar het touwtje. Dankjewel Rijnne voor je komst. En je in ieder geval, gedaan. wil ik je vragen: blijf je zitten voor de rest van de uitzending? Natuurlijk. Vind ik hartstikke leuk. En ja, dan kan ik ook heb ik tijd om een koekje te eten. Zeker. gaan we nu doen. Dankjewel Rijnne. En dan gaan we nu naar de vraag van de luisteraar. En die is van Alexandra Smit.
0: Hey Anko, ik zat net dat nummertje te
1: luisteren. The Clouds Across the Moon van de Raw Band. En dan heb je dat uh, ultiem dramatische gesprek tussen die vrouw en haar lover in de ruimte. En dan ja, wordt de verbinding weer verbroken. Wat ik me wel eens afvraag. Hè? We zijn dan zo ver dat we naar de ruimte kunnen reizen. En we hebben al wat uh, indrukwekkende reizen achter de rug. En dan vraag ik me af, hoe blijven we toch in contact met die mensen? Want ja, ik heb soms gewoon uh, op een eiland of zo dat ik daar ben. En dat ik niet eens bereik heb met mijn mobiele telefoon. Hoe kunnen ze dan nog steeds contact hebben als ze zo ver weg zijn? Weet jij daar misschien het antwoord op?
2: Ja, dankjewel Alexander. Wat een leuke en interessante ingesproken vraag. Wat vinden jullie ervan?
3: Heel erg leuk.
2: Ja, ik wist er ook eigenlijk niet zoveel van, dus het was voor mij ook weer heel leuk om uit te zoeken. Een goede vraag, waar ik zelf dus ook niet direct een antwoord op had. En dan nu het antwoord. Ruimtevaartuigen sturen informatie en afbeeldingen heen en terug naar de aarde met behulp van het Deep Space Network. DSN, een verzameling van grote radioantennes, Alexandra. De antennes ontvangen ook details over waar het ruimtevaartuig is en hoe het met ze gaat. NASA gebruikt de DSN ook om lijsten met instructies naar het ruimtevaartuig weer terug te sturen. De DSN-locaties zijn in de buurt van Canberra, Australië, Madrid, Spanje en Goldstone in Californië. Die locaties zijn bijna gelijk verdeeld over de planeet. Dat betekent dat als de aarde draait... We nooit een ruimtevaartuig uit het oog verliezen. Duidelijk voor iedereen? Yes. Je kan je voorstellen: hoe verder weg een ruimtevaartuig is, hoe groter de antenne moet zijn die je nodig hebt om het signaal te detecteren. En de grootste schotelantenne op elke TSN-locatie heeft een diameter van wel 70 meter. Dat zijn nogal schotels.
4: Wow. Ja.
2: Groot hè? Dat is echt gigantisch. Wist ik allemaal niet. De meest verre objecten waarmee de DSN communiceert nu zijn de twee Voyager-ruimtevaartuigen van NASA. Die Voyagers die werden in 1977 gelanceerd en bestudeerden Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En vandaag de dag onderzoekt Voyager 1 de interstellaire ruimte, en dat is de ruimte buiten ons zonnestelsel al. Omdat de Voyagers zo ver weg zijn, zijn hun signalen naar de antennes dus erg zwak... In feite is het vermogen dat de DSN antennes ontvangen van de Voyager signalen 20 miljard keer zwakker dan wat nodig is om een digitaal horloge te laten werken. Ja, dus het is eigenlijk al heel wat dat we dat kunnen ontvangen. Ja. De onlangs gelanceerde Mars 2020 Perseverance Rover, waar we het allemaal over gehad hebben, zendt gegevens via orbiters en satellieten rond Mars. En die worden weer gestuurd naar de aarde, die gegevens. Dus het gaat allemaal om Mars heen weer, die satellieten. Dat wij
3: dingen om Mars heen draaien? Ja, we
2: hebben daar gewoon de vaste satellieten nu. Uh, ja, we doen het alsof dat het onze planeet is nu ook, hè? Mars. Ja,
3: maar ja, dat is toch ook wel... Nee, dat is niet waar.
2: Maar, ja, zeg maar het wel, wel een
3: beetje zo, hè? Nee, ja, weet je ja,
2: Mars is wel een beetje onze planeet. Maar hij is nog niet geclaimd door een land, want dat mag niet. Overigens, communicatie vindt niet onmiddellijk plaats, hè. Ze zijn gebonden aan een universele snelheidslimiet. En dat is de lichtsnelheid. Ongeveer 300.000 km per seconde. Voor ruimtevaartuigen dicht bij de Aarde is deze vertraging bijna dus te verwaarlozen. Maar verder van de Aarde kan vertraging echter wel een uitdaging worden. Bij de dichtste nadering van Mars bijvoorbeeld, dat is ongeveer 75 miljoen kilometer, is de vertraging alweer 4 minuten. Wanneer de planeten zich op hun grootste afstand bevinden, dat is ongeveer 400 miljoen kilometer afstand, is de vertraging ongeveer 24 minuten. Dit betekent dus praktisch dat astronauten tussen de 4 en 24 minuten zouden moeten wachten... voordat hun berichten de missiecontrole bereiken. Dus dat is wel een uitdaging. Dus wat dat betreft, Alexander, dan zit je weer beter op een eiland, volgens mij. Kijk, ik laat het nu even hierbij, want het is heel veel technisch verhaal. Als je nog veel meer wil weten over ruimtecommunicatie... kun je een duidelijke video vinden in onze aanbevolen playlist... op onze eigen Sterrenstof YouTube-kanaal.
1: Welkom bij Sterrenstof. ...een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws... ...en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie, Anko
3: van Hal. Hey Anko. Yes. Heb jij nog nieuwtjes voor ons?
2: Ja, dat vind je leuk hè, die ja, nieuwtjes. Leuk, Elke ja. maand weer. En de luisteraars weten dat wij zo'n interactie hebben met nieuwtjes. Ja, die heb ik. Ik heb er drie gevonden... En wat ik altijd doe, ik struin het internet af, maar niet alleen op de Nederlandse site, maar ook de buitenlandse site. Want dan heb je net even weer wat ander nieuws. En ik heb uh, gezien dat China nu ook op zoek gaat natuurlijk naar aarde 2.0. Want we zijn natuurlijk allemaal op zoek naar de aarde, een andere aarde. En dat doen we door middel van bijvoorbeeld de James Webb-telescoop deze zomer. Maar China kan het niet laten, en eigenlijk vind ik het ook prima... Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kijk, ze hebben robots naar de maan gestuurd, China. Ze hebben op Mars geland en ze hebben een eigen ruimtestation gebouwd. Ze zijn lekker bezig, maar ze willen nu dus naar verre zonnestelsels kijken. In de komende maanden zullen Chinese wetenschappers gedetailleerde plannen vrijgeven, zeggen ze, voor de eerste missie om exoplaneten te ontdekken. Dat maar met
3: ontdekken als... heb je dus over kijken?
2: Kijken, ja. Nou, ik ga het je nu uitleggen. De missie is dus gericht op het onderzoeken van planeten buiten ons zonnestelsel in andere delen van de Melkweg. Met als doel de eerste aardachtige planeten vinden die in de bewoonbare zone van een ster net als onze zon draait. Er zijn dus al meer dan 5000 exoplaneten ontdekt in de Melkweg. En een paar honderden van die kunnen op de aarde lijken. Dat zijn uh, aardachtige planeten. De Chinese missie heet trouwens Earth 2.0. Eigenlijk uh, zijn ze van plan een ruimtevaartuig naar boven te sturen pas in 2026. Ja, en dan heb ik nog een nieuwtje. NASA ontdekt de grootste komeet ooit en die stevend op de aarde af. Nou, als je zo'n titel leest, en dat hebben heel veel mensen gelezen... ik werd gelijk gewaarschuwd door iedereen. Ja. Zo'n titel, daar heb ik zo'n bloedhekel aan... Want het zijn eigenlijk klikbeetkoppen. En daar hebben de media dan ook gretig gebruik van gemaakt afgelopen maand april. NASA heeft inderdaad de grootste komeet in de geschiedenis ontdekt en gaat in razend tempo richting de aarde. Maar de organisatie geeft aan dat er geen reden is om je zorgen te maken. Met een snelheid van meer dan 32.000 km per uur reist het object momenteel over de grenzen van ons zonnestelsel. Maar laten we er meteen zeker van zijn dat de dichtstbijzijnde afstand tot onze zon 1,6 miljard kilometer is. En dat zal pas zijn in 2031. Dus er is niks aan de hand. Maar ja, heel veel media hebben wel allemaal clickbait gehad en uh, mensen Tuurlijk. gehad die in paniek raakten.
3: Ja, en het lijkt ineens een beetje op dat scenario van don't look up. Hè? Don't look
2: up vonden ze ja. leuk. Maar ja. ik krijg die appjes dan binnen. Ja. En dan weet ik het alweer. Ik ga eventjes googelen. Het werd voor het eerst waargenomen in november 2010 en toen was het 4,8 miljard kilometer van de zon verwijderd. Nu kunnen wetenschappers het duidelijker bestuderen. Deze komeet is letterlijk het topje van de ijsberg van enkele duizenden kometen die te zwak zijn om in de verse delen van het zonnestelsel te worden waargenomen. We hadden altijd al het vermoeden dat deze komeet groot moest zijn omdat hij zo helder is op zo'n grote afstand. We bevestigen nu dat dit het geval is zegt een deskundige, en dat is David Jewett, hoogleraar Planetaire Wetenschappen aan de Universiteit van Californië. Dus, met andere woorden, nergens om zorgen over te maken. Niks aan de hand. En ik eh, verheug me eigenlijk op 2031 alweer. Want als hij hier naartoe komt, zie je een hele grote komeet aan de hemel staan. Oh, we gaan hem wel echt zien. Natuurlijk, ja. hij is heel oh, groot, Maar, maar, dat wat gaaf. maar,
1: maar misschien, misschien een beetje een domme vraag, maar waar gaat hij dan heen? Gaat hij dan langs de...
2: Ja, hij gaat, dat is een hele goede vraag. Hij oh, gaat okay. net zoals de planeten om de zon gaan... Ja doet de komeet dat ook.
1: Oh, die, is, die gaat gewoon rondjes. Ja, ja. hij maar krijgt een slingshot.
2: Hij krijgt een soort slingshot. En sommige kometen overleven dat niet. Die, die donderen ook, die worden zo aangetrokken door de zon... die verdwijnen in de zon, die komen ook nooit meer terug. Die gaan er niet omheen. En sommige kometen, die rennen het wel... en dan zien we ze als een hele mooie grote staart aan de hemel. Oh, wow. 2031, gaan we opwachten. En
1: dan kan je hem overal zien, overal waar ik ben aarde.
2: zeker. Ja. Nou, waarschijnlijk alleen maar op Bonaire. Ja. Dat wilde je horen, toch? Ja, precies.
1: Ja.
2: Ja, maar nog één nieuwtje.
4: Oh, dus de laatste alweer.
2: Ja, is de laatste alweer. En dat is leven in de oceanen van Jupiter's maan Europa. Dus een maan op Jupiter die Europa heet. Is waarschijnlijk toch makkelijker te ontdekken dan dat we denken. En waarom is dat? Vond ik wel interessant. Want dat vind ik een heel leuk maantje. Wetenschappers zien in de grote Jupitermaan Europa en zijn diepe zoutwateroceaan een belangrijke kandidaat voor speurtocht naar leven in ons eigen zonnestelsel. Dus niet op een exoplaneet, maar gewoon binnen ons zonnestelsel. Maar het probleem is dat Europa, dat maantje, is omgeven door een kilometers dikke ijskorst. Dus het nemen van monsen staat dat in de weg, zo'n dikke ijskorst. Nieuw onderzoek wijst er echt op dat deze ijskorst niet zozeer een starre barrière is, maar een dynamisch systeem en een leefbaar gebied op zich. Nou, hoe zit dat nou? Radarwaarnemingen die de vorming van een dubbele bergkam op Groenland hebben vastgelegd wijzen erop. Dat de ijskost van Europa een overvloed aan waterreservoirs zou kunnen herbergen. Als de ijskost van Europa dezelfde dynamiek vertoont als dus in Groenland, kan dat betekenen dat er geregeld oceaanwater via barsten in die ijskost naar het oppervlak wordt geperst. Is dat duidelijk voor iedereen? Ja. Een missie naar Europa staat gepland voor lancering in 2024 aan boord van een Falcon Heavy. Het ruimtevaartuig zal in februari 2025 zwaartekrachtondersteuning van Mars en in december 2026 de zwaartekracht van de aarde gebruiken voordat het in april 2030 bij Europa aankomt. Dus zo lang doet hij erover naar Europa te gaan. Maar hij oh, heeft wel die sick. zwaartekrachtsslingers nodig van Mars en de aarde.
3: Wow, wat ziek. Maar daar staat dus momenteel nog geen rover of wat dan ook van de, die we gemaakt hebben.
2: Nee, er zijn plannen voor een Europa-lander-missie. Dat heet ook de Europa-lander. Maar daar is nog geen datum van bekend. Maar dat is wel de spannendste missie natuurlijk. Ja, he? dat is Want dan, is dan gaan ze echt spannend. boren en kijken naar het water van Europa. Ziek. Ja, we gaan vrolijk verder met de uitzending, maar we hebben ook een tip van de maand. Ah,
3: de ja. Tip van de Maand? Ja,
2: zijn jullie er klaar voor? Mm -hmm. ja. Ik heb heel veel feedback gekregen van luisteraars afgelopen maand. In overvloed, en daar ben ik heel blij om. En onze luisteraars vragen eigenlijk om meer sterrenstofafleveringen per maand. Nou, ik kan je vertellen: dat gaat niet gebeuren. De reguliere uitzendingen blijven gewoon één keer per maand uitkomen. Maar ik kan jullie wel iets leuks vertellen. De hele maand door is Sterrenstof gewoon actief. We hebben wekelijkse Insta Story nieuws en updates via onze Sterrenstof nieuws account. En er zijn elke maand nieuwe audiograms en shorts van een minuut te horen met tips en weetjes. En niet alleen op Instagram, maar ook op YouTube. We hebben elke maand vers toegevoegde sterrenstof YouTube filmpjes en je kunt zelf dus lekker interactief liedjes toevoegen die geïnspireerd zijn op Astronomie en Ruimtevaart in onze sterrenstof muziek open playlist op Spotify. En nou heb ik vernomen dat onze gast sidekick Jeroen een heel leuk liedje heeft gevonden die hij wil toevoegen. Wat is dat?
4: Um, ja, ik, op de radio Franse radio hoorde ik Exploration van de Karminski Experience. Wow. En uh, ja, dat was een heel verhaal, maar ik, uh, ik, ik ben bezig om het toe te voegen. Laat ik het zo zeggen.
2: Nou, hartstikke goed. En iedereen kan het dus toevoegen op Spotify. Het heet Sterrenstof Muziek. Dat is de playlist. En als verrassing is er zelfs af en toe een heuse Sterrenstof Extra podcast... ...tussendoor te horen via je favoriete podcastplatform. Dus Sterrenstof is eigenlijk nog veel meer dan alleen deze podcast. En over Sterrenstof Extra gesproken... ...zoals ik al in het begin van de uitzending kort vertelde... ...op 12 april werd ik dan uitgenodigd door de redactie van en Vara... ...om te komen praten over de dag van de ruimtevaart. En het was heel vroeg, vroeg in de ochtend, uh, 5 tot 6, het, het programma heet ook vroeg... Dus dat was vroeg de auto pakken, vroeg wakker worden. Ik zat daar met de grote ruimtevaartpodcastmaker Hens Zimmerman. En Hens Zimmerman is eigenlijk een beetje mijn voorbeeld. En dat heb ik ook wel laten horen in de uitzending. Maar goed, het was een beetje een David de Goliath verhaal. Hij is de podcastmaker van NPO over astronomie en ruimtevaart. En ik vond het fantastisch om bij hem te zitten. Het was de eerste keer dat ik hem ontmoette. Ik heb een teasertje voor jullie allemaal van de uitzending.
1: Want nou, jullie ondernemen op het gebied van ruimtevaart op aarde nu eigenlijk. En jullie hebben allebei een podcast. Hebben jullie wel eens gedacht van nou ik ga kijken of ik in de ruimte kan investeren?
0: Nee hoor. Nee hoor, absoluut kip. niet.
2: Ik ben blij als ik
0: er rondkom zeg maar.
2: Mijn doel is met de podcast om mensen te laten verwonderen en meer naar boven te laten kijken. Meer relativeren.
1: Vroege vragen. Waar gaan de komende vijf jaar uh, zich door kenmerken in de ruimte? Wat wordt het belangrijkste de komende vijf jaar?
2: De James Webb Space Telescope en de terugkeer naar de maan, denk ik. En jij? James Webb, sowieso. En we gaan naar de maantjes van uh, Jupiter en Saturnus. En dat zijn eigenlijk kleine planeetjes. En daar gaat een helikopter vliegen over een maantje van Saturnus, Titan. En dat is de Dragonfly in 2026. Daar verheug ik me op.
1: Is dit een wens of staat dit al, uh, staat al uh, in alle Google kalenders?
2: Zeker, staat in de Google kalenders en een wens natuurlijk ook. Ik ja.
1: ben benieuwd. Dank jullie wel, Hans Zimmerman en Anco van Hal.
2: Graag ja, gedaan. Bedankt. Ja, dat is een stukje een teaser. Hè? Nee. Is superleuk, is Vond je het? Dit? leuk. Ja. <laughs> ja, heel leuk. De gehele uitzending is nu te beluisteren via alle podcastkanalen van Sterrenstof en uh, ja, ik hoop dat jullie ervan genieten. Ja, we zijn dus heel benieuwd, allemaal aan tafel, wat er te zien is vanuit de tuin en uh, vanaf je balkon aan de sterrenhemel voor de maand mei 2022. Dus pak je agenda er maar bij, of papiertje. Kijk, ik zie iedereen opeens, oh wauw, de pennen komen tevoorschijn ook en de telefoons. Heerlijk, de sterrenhemel van de maand mei. Ja, Roos, jij onthoudt het toch gewoon, jij luistert gewoon die podcast terug, toch? Ja, toch? Ja, dat ga ik sowieso doen. <laughs> en we beginnen altijd bij de planeten. Nou, alle vijfde planeten die met het blote oog te zien zijn, zijn weer zichtbaar hoor deze maand mei. Zij het wel met hun nodige moeite. Begin mei, ik zei het al, het begin van de uitzending is de kleine hete planeet Mercurius nog aan de avondhemel te zien. Hij staat dicht bij de open sterrenhoop de Pleiade, het zevengestermte. En op 2 mei komt daar ook nog eens de maan bij. Dat is al bijna. En dat is een hele leuke samenstand, want ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel moeilijk om Mercurius te spotten. En dit soort samenstanden is altijd wel handig om het sterretje te spotten. Ook misschien wel leuk om even de verrekijker erbij te hebben, want Mercurius is echt in de avondschemering, gaat ook heel snel weer onder omdat hij zo dicht bij de zon staat. De planeet Venus is nog steeds waarneembaar, maar dan in de ochtendschemering. Maar hij staat al er erg laag boven de oostelijke horizon en door haar helderheid is het misschien toch wel mogelijk deze wolkenplaneet te kunnen spotten. Op 27 mei is er ook een hele mooie nabije samenstand te zien... van Venus met een hele smalle maansikkel. De morgenster Venus staat dan maar één graad... dat is heel weinig, boven de maansikkel. Kijk hiervoor tussen vijf en half zes ochtends. Ik weet niet of Abed dat redt. Dan ben ik nog wakker. Oh, dan is hij nog wakker. Hij moet dan nog naar bed. In Zuidoost-Azië trouwens bedekt de maan Venus zelfs... en dat levert altijd mooie videobeelden op. Dus... Als je het niet gezien hebt ochtends je wilt niet uit bed komen, ga dan eventjes op uh, internet kijken en dan zie je hele mooie beelden uit Zuidoost-Azië. Mars is nog even heel moeilijk waarneembaar. De rode planeet is met veel moeite zichtbaar in de ochtendschemering laag in het zuidoosten. Maar houd moed, onthoud goed, vanaf volgende maand gaat Mars elke maand helderder worden en komt in december heel dicht bij de aarde. En dan wordt het de helderste ster aan de hemel.
3: Oeh, wat cool
2: dus ook weer leuk om naar uit te kijken, Roos. Ja. Ik kijk Roos vaak aan, want die is nieuw, hè? Ja. De grootste planeet van ons zonnestelsel Jupiter wordt nu alweer beter zichtbaar trouwens. In het begin van de maand staat hij dichtbij de planeet Venus, altijd leuk. En op 25 mei dichtbij Mars en de maan. Dus dat wordt een hele leuke driedubbele samenstand.
3: Maar is het nog een bepaalde tijd van de dag?
2: Het is ochtends weer. Okay. Ja. Dus ik zorg wel dat ik nog wakker ben. Ja. Op achten... ja. <laughs> en op 28 mei komt Jupiter nog iets dichter bij Mars te staan. Aanschouw dit allemaal in de ochtend dan rond 5 uur, Aben, Kom goed. Ja. Op 22 mei kun je een mooie samenstand zien met de planeet Saturnus, die heb ik nog niet genoemd, en de maan. Ook daarvoor moet je vroeg je bed uit. Saturnus is een beetje slecht zichtbaar, dus die samenstand heb je wel nodig om hem te detecteren. Overigens, wat Jeroen heeft gedownload, die sterrenkaartjes, die zijn daar heel goed voor te gebruiken.
4: Ja, ik krijg ook uh, mededelingen wa wat ik kan zien zo ja, eh, elke he? dag. Ja, dat is ook wel leuk inderdaad.
2: Ja, ja die samenstanden die kun je dan ook uh, inderdaad als pop-ups krijgen. Ze Heb je dan mij. een soort
1: voorbeeldje of zo?
2: Ja, dan wat? krijg je een pop-up en dan uh, zie je de sterrenkaart en dan zie je precies de tijd staan waar je hem kan zien. En uh, waarschijnlijk zit er ook een kompas oh, op hè, en dan kun je gewoon die telefoon richten op de hemel en ja. zie ze ook gewoon staan. Handig hoor jongens, moet je gewoon doen. Wat is nog meer te zien in april? Nou, voor de hardcore sterrenkijkers, even goed luisteren, en vroege opstaanders, kun je proberen een glimp van de totale maansverduistering te zien in Nederland. Alleen hij is hardcore. Waarom? Hij vindt plaats in de ochtend weer van 16 mei. En bij ons in Nederland zal helaas alleen het begin van de totale maansverduistering te zien zijn. In de ochtend dus zeer laag boven de zuidwestelijke horizon. Nou, Hoe werkt een maansverduistering ook alweer precies? Een maansverduistering doet zich voor wanneer de zon, de aarde en de maan op één lijn staan met de aarde in het midden. Oftewel als de zon en maan in oppositie staan tegenover elkaar. Normaal weerkaatst de maan het licht van de zon naar de aarde, maar tijdens een maansverduistering staat de aarde in de weg en ontvangt de maan dus geen zonlicht. De maan bevindt zich in de schaduw dus van de aarde en wordt dus donker, oftewel verduisterd. Persoonlijk hou ik dus wel van dit soort ongunstige, moeilijke astronomische uitdagingen. Dus ik ga deze gedeeltelijke verduizing bij helder weer zeker proberen vast te leggen. De volgende trouwens volledige maansverduizing in Nederland en België is pas weer op september, 7 september 2025. Ah, dus misschien wel heel leuk om dit toch te gaan volgen en heb je er geen zin in, dan wacht je gewoon op mijn Insta Story en ja, mijn ja, foto's. Ja. Tot dusver de sterrenhemel, jongens, van de maand mei 2022. Vind je
3: niet nog iets voor Birgit in Bonaire?
1: Ja, ik ga lekker live verslag doen voor ja. de maandverduistering. Birgit, jongens, Lanta.
2: wordt onze correspondent. En tot zover, sterrenstof voor de maand mei 2022. Live vanuit het alle Amsterdam. Geef mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. Je kunt Sterrenstof dus ook vinden op Instagram met die audiograms, nieuwtjes en eigen astrofotografie van de hemelverschijnselen van de maand. Volg ons dus op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan nu via alle bekende podcastplatformen. En ik wil iedereen bedanken die aan tafel was. Dat is Abe, Jeroen, Birgit en Reine die al weg is en Roos. En uh, Birgit, dankjewel.
1: Nou, ik wil eigenlijk jou bedanken voor Waarom? het ja, gewoon voor een gezellige podcast en voor hoe goed het gaat en gewoon de mogelijkheden. En ik blijf zeker alles volgen. Ik vind no het nooit.
2: heel lief van je, dankjewel. En we houden contact met jou als correspondent. De techniek was in handen van Erik. Dankjewel iedereen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en kijk eens wat vaker omhoog.